0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. el Señor esté con vosotros y con, tu con agradecimiento iniciamos esta Eucaristía como siempre con el deseo de preparar bien nuestro corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados Oremos. Oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo se levantó en el Sanedrín mandó que sacaran fuera un momento aquellos hombres y dijo Israelitas pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres no hace mucho salió un tal deudas dándoselas de hombre importante y se le juntaron unos cuatrocientos hombres fue ejecutado dispersaron a todos sus secuaces y todo acabó en nada más tarde, cuando el censo salió, Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo, también pereció y dispersaron a todos sus secuaces. En el caso presente, mi consejo es este. No os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se dispersarán. Pero si es cosa de Dios, no lograréis dispersarlos. Y os expondríais a luchar contra Dios Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles Los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús Y los soltaron Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje Por el nombre de Jesús Ningún día dejaban de enseñar en el templo Y por las casas anunciando el Evangelio de Jesucristo Palabra de Dios
0: Vamos, Señor. Una, cosa Señor,
1: una cosa pido al Señor habitar en su casa
0: una cosa pido al Señor habitar en su casa
1: el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré? el Señor es la defensa de mi vida ¿quién me hará temblar?
0: una cosa pido al Señor habitar en su casa
1: una cosa pido al Señor eso buscaré habitar en la casa del Señor por los días de mi vida gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo.
0: Una cosa pido al Señor habitar en su casa.
1: Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor.
0: Una cosa pido al Señor habitar en su casa.
1: Aleluya, Aleluya,
0: El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos estaba cerca la pascua la fiesta de los judíos Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a Felipe ¿con qué compraremos panes para que coman estos? lo decía para tentarlo pues bien sabía él lo que iba a hacer Felipe le contestó doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo uno de los discípulos, Andrés el hermano de Simón Pedro le dice aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces ¿pero qué es eso para tantos? Jesús dijo decida la gente que se siente en el suelo había mucha hierba en aquel sitio se sentaron solo los hombres eran unos cinco mil Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron doce canastas, con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, entonces, al ver el signo que había hecho, decía «Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo». Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Ante los problemas de la vida las personas solemos reaccionar de forma distinta. Pero normalmente la reacción que tenemos suele tener lugar o suele provenir en función de nuestra fe y de nuestra manera de ver el mundo. Recuerdo haber leído cómo algunos demagogos que siempre hay en el mundo criticaban, por ejemplo, a Madre Teresa, porque decían que Madre Teresa de Calcuta, en lugar de promover estirpar la pobreza, lo que hacía era simplemente cuidar a unos pocos pobres moribundos que había allí en Calcuta o en los distintos lugares donde su orden había abierto los dispensarios y sus casas. Eran demagogos, obviamente. Ellos no hacían nada por ayudar a los necesitados, pero sí se preocupaban de criticar al que lo hacía. Madre Teresa decía que ella no podía paliar el hambre en el mundo, pero que sí podía intentar consolar a ese moribundo que estaba a su lado para que al menos se marchara de este mundo con el cariño y la sonrisa de alguien que le atendía, y que eso merecía la pena. Esta era la actitud que tenía ella, esta gran santa del siglo XX. Fue capaz de poner su granito de arena de no mirar hacia otro lado para criticar a los poderes públicos o para decir qué mal está en el mundo, sino para preguntarse, ¿y yo qué puedo hacer por esta persona que sufre? Esto es lo que les ocurre a los discípulos de Cristo. Jesús les pregunta, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Y la mayor parte de ellos simplemente dicen, no bastarían doscientos denarios para que les tocara un poquito de pan a cada uno de ellos. Mientras que Andrés dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. La actitud de uno y otro es distinta. Uno dice, no hay nada que hacer, el mal es demasiado grande. El otro se pregunta, bueno, yo puedo aportar esto. Quizás con esto no solucionemos el mal en el mundo, pero podamos ayudar a esta persona en concreto. Ante los problemas que vivimos, tú te tienes que preguntar ¿y qué puedo hacer yo por ayudar al que sufre? ¿Y qué está en mi mano? ¿Qué puedo hacer para solucionar, aunque no pueda evitar el hambre en el mundo o, no, o quitar el mal en el mundo? ¿Qué puedo hacer yo para intentar ayudar al que sufre, pasa a mi lado y necesita mi ayuda? quizás no sea la solución para evitar la pandemia del coronavirus o para evitar el hambre en el mundo o los problemas estructurales que hay en la sociedad, esas estructuras de pecado de las que hablaba el Papa San Juan Pablo II. Pero tú pregúntate qué es lo que tú puedes hacer. Qué fácil es echar la vista hacia otro lado y decir es que los gobernantes no hacen nada, que en muchos casos no lo hacen como estamos viendo, por ejemplo, en la crisis que estamos padeciendo, donde, por ejemplo, el Estado español compra test para hacer esos tests a la gente y son test fallidos porque los compran deprisa y corriendo, les engañan. Tú pregúntate qué puedes hacer tú, como tantas personas que están preocupándose por ayudar a los que están a su lado, llevando comida a los enfermos, comprando la compra para llevársela a los ancianos, atendiendo a los damnificados de esta pandemia. Qué fácil es echar la vista a otro lado y criticar la situación, pero no mover un dedo. Pregúntate tú, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué querrá el Señor que haga? ¿Qué es done, dones y talentos tengo yo que Dios me ha dado para que pueda ayudar al que sufre y pasa a mi lado? Creemos en la teología del cuerpo místico que es la iglesia. Y esa teología nos hace entender que esta iglesia que está formada por muchos miembros tiene una misión que llevar a cabo. Y cada uno de nosotros, en función de su vocación personal, tiene que llevar a cabo una tarea concreta y particular. Pregúntate tú qué es lo que te toca. Los pies no pueden pretender ser la cabeza la cabeza no puede pretender ser las manos cada miembro tiene su importancia pero si ese miembro no asume su responsabilidad si ese miembro no examina y se da cuenta de cuáles son sus dones, sus talentos esos que Dios le ha dado para que los ponga en juego entonces quedará sin hacerse aquello que Dios desea porque te dio unos talentos pero cómo los has invertido qué has hecho con ellos has sido como ese siervo que en lugar de ponerlos en juego para que dieran fruto, invirtiéndolos, lo que hizo fue guardarlos en un pañuelo en su bolsillo para que no se perdieran porque tenía miedo a su señor. Tienen que dar fruto y para que den fruto es necesario que tú utilices esos talentos para el bien de los que pasan a tu lado. No te quejes de lo mal que está en el mundo. Pregúntate qué es lo que tú puedes hacer por consolar y ayudar al que sufre y te necesita Dios te ha dado unos dones te los ha dado para el bien de los que pasan a tu lado en segundo lugar el Evangelio nos enseña a confiar en el poder de Dios cinco panes y dos peces que eran para paliar el hambre de cinco mil hombres solo hombres, sin contar mujeres y niños aparentemente nada pero el Señor los bendijo y gracias a su bendición se produjo la multiplicación. Polvo somos, pero si tenemos el corazón lleno de amor, somos débiles porque caemos, pero si confiamos en la gracia de Dios, con la ayuda del Señor y con nuestro esfuerzo, lograremos mejorar, lograremos salir adelante, luchar por levantarnos y, siguiendo al Señor, recorrer el camino de la santidad. No tengas miedo a tu pobreza, no tengas miedo a tener solamente cinco panes y dos peces, confía en la gracia y verás como el Señor multiplica esos cinco panes y dos peces en tu vida, haciendo posible que el que comenzó en ti la obra buena la lleve a término, haciendo posible que tú puedas recorrer el camino de la santidad. Porque creemos en la gracia, nos confesamos, porque creemos en la gracia. Rezamos y pedimos al Señor que nos ayude porque creemos en la gracia, comulgamos, nos acercamos a la Eucaristía y no bajamos los brazos porque no confiamos en nuestras fuerzas sino al contrario en el poder de Dios que es el Todopoderoso y Él sí que es capaz de cambiar tu corazón y Él sí que es capaz con la ayuda de tu voluntad de transformar tu vida, con la ayuda de la libertad bien ejercida de ayudarte a crecer y a superar tus miserias y tus pecados no tengas miedo a las caídas ten miedo a la tibieza al inmovilismo a no hacer aquello que está en tu mano para que con tu ayuda el Señor pueda transformar tanto tu vida como el mundo que está a tu alrededor no te preguntes que no hacen nada los demás pregúntate qué es lo que tú tienes que hacer no critiques tanto y ponte manos a la obra para ayudar a los que sufren. Pon en juego tus dones y talentos. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio del amor de Dios, por sus obras de caridad y de misericordia, por el consuelo hacia los que están sufriendo. Roguemos al Señor.
1: Te lo vamos,
0: Pedimos también por los que sufren, especialmente por las víctimas de esta pandemia, roguemos al Señor. Te robamos, Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Te robamos, Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, y en ella se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Gracias por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor,
1: reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para, para nuestro bien, bien y el de todas sus
0: Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y en verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación... ...glorificarte siempre, Señor... ...pero más que nunca exaltarte... ...en este tiempo glorioso... ...en que Cristo, nuestra Pascua... ...ha sido inmolado... ...porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz... ...dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban... ...los, antiguo, los, los antiguos sacrificios... ...y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar, «Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo». que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa una palabra que ya está la el corazón Dios Todopoderoso, no ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así, quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros podéis ir en paz. Demos las Regina Cheli Letare Aleluya Quia Que meruisti Portare Aleluya resurrexi Sicutixit, aleluya, ora pro nobis de hum, aleluya.